0: De Smith a Marx, uma introdução. Curso sobre o pensamento econômico ministrado por Eduardo Sabarreto. Esse curso é realizado pelo Esquerda Online, com apoio da Usina Editorial. Esse primeiro módulo é composto por 10 aulas podcasts que discutem as obras e ideias de Adam Smith, Davi Ricardo e Karl Marx. Recomenda-se papel e um lápis à mão. Você pode pausar, retomar ou rever essa aula a hora que quiser. Olá! Meu nome é Eduardo Sabarreto e esse é o curso de formação de Smith Marx, uma introdução, promovido pelo Esquerda Online, com o apoio da usina editorial. Na aula passada, sobre o capítulo 4, vimos que ao longo da jornada de trabalho, os trabalhadores criam valor suficiente para repor o valor adiantado pela sua força de trabalho e para acrescentar um excedente, o mais-valor. Nos capítulos 7 e 8, Marx discute como essas duas frações da jornada de trabalho se relacionam, mas para os nossos propósitos nessa aula, importa recuperar três noções básicas. Pensemos primeiro na parte da jornada em que o trabalhador cria valor suficiente para repor o valor de sua própria força de trabalho. Esse tempo, Marx denomina tempo de trabalho necessário é importante não confundi-lo com o tempo de trabalho socialmente necessário. A ideia de um tempo de trabalho necessário, para se referir a essa primeira parte da jornada, remete ao fato de que, nesse tempo, ao reproduzir o valor de sua força de trabalho, o trabalhador reproduz, ainda que indiretamente, sua própria subsistência. O trabalho executado ao longo desse tempo, Marx denomina trabalho necessário. Agora pensemos que, na parte seguinte, o trabalhador continua criando valor, da mesma forma. O valor criado, contudo, já excede o que foi por ele adiantado, já é mais valor. Por isso, Marx chama essa parte da jornada de tempo de trabalho excedente. E o trabalho executado ao longo desse tempo, ele chama de mais trabalho. Tempo de trabalho necessário e tempo de trabalho excedente. Guardem bem essas duas categorias e os tipos de trabalho a elas associados, pois serão importantes para compreendermos as formas de mais valor. Caso ache necessário, acompanhe o raciocínio usando papel e caneta e desenhando pequenos segmentos de reta para representar esses dois tempos que compõem a jornada. Antes de começarmos a discutir o tema do capítulo, o mais-valor relativo, preciso apresentar rapidamente a terceira das noções básicas que mencionei agora há pouco, o mais-valor absoluto. Vejam, já sabemos que o capitalista executa o um movimento D-M-D'. Sabemos também que ao capitalista interessa a maior diferença possível entre D' e D'. Essa diferença é precisamente o mais-valor. Assim, interessa ao capitalista o maior mais-valor possível. Então, a seguinte pergunta se impõe. Como obter o maior mais-valor possível? Já sabemos que, nesse ponto, Marx não pode abandonar a suposição de troca de equivalentes, pois ele está investigando os determinantes do crescimento da riqueza geral, o que exige isolar variações oriundas de meras redistribuições da riqueza já existente. Então, o maior mais-valor possível não pode ser explicado em termos de uma remuneração dos trabalhadores abaixo do valor de sua força de trabalho. Embora isso possa acontecer na prática, essa prática não explica o mais-valor maior. Explica apenas um ganho mais elevado do capitalista em função de uma perda, na mesma proporção do trabalhador. Assim, o valor da força de trabalho precisa ser pago e o trabalho necessário precisa ser executado ao longo do tempo de trabalho necessário para repor esse valor. Uma vez criado valor suficiente para repor o que foi adiantado, Todo novo valor criado é excedente, é mais valor. Assim, quanto mais longo for o tempo que ultrapassa o tempo de trabalho necessário, maior será o mais valor. Ou seja, o mais valor pode ser ampliado pela ampliação do tempo de trabalho excedente. Como nesse momento do raciocínio o tempo de trabalho necessário está dado, a ampliação do tempo excedente é obtida pelo prolongamento da jornada. Essa é a forma de extração de mais-valor que Marx chama de mais-valor absoluto. Três coisas podem, desde já, ser afirmadas. primeiro, o mais-valor absoluto se defronta com uma série de limites ou obstáculos. A jornada não pode ser estendida indefinidamente seja por limitações temporais e fisiológicas, seja por obstáculos jurídicos ou até morais. Segundo, apesar disso, não seria correto supor que, diante dessas barreiras, o impulso pela expansão do mais-valor de algum modo arrefece, se acomoda. Ao contrário, o capital precisa encontrar uma forma de contornar esses obstáculos. Assim, a terceira coisa que pode ser dita é que, diante das dificuldades crescentes de ampliação do tempo de trabalho excedente pelo prolongamento da jornada, torna-se cada vez mais necessária e relevante a ampliação do tempo de trabalho excedente pela redução do tempo de trabalho necessário. Essa forma de ampliação do mais-valor é denominada por Marx de mais-valor relativo. O que significa esse deslocamento das diferentes frações da jornada? A redução do trabalho necessário corresponde à redução do tempo que o trabalhador leva para reproduzir o valor de sua força de trabalho. A redução, portanto, do tempo que o trabalhador produz indiretamente suas condições materiais de existência. A redução, portanto, do tempo que o trabalhador trabalha para si. Mais que isso, a essa redução, como vemos, corresponde uma expansão do tempo de trabalho excedente, Isso é, uma expansão do mais trabalho, aquele trabalho pelo qual não é dado equivalente nenhum. Como resultado, temos, conforme diz Marx, abre aspas, a parte do tempo que o trabalhador até agora utilizava para si mesmo é convertida em tempo de trabalho para o capitalista". Fecha aspas. Isso porque a mudança que gera a expansão do mais-valor decorre não do prolongamento da jornada, mas de sua nova divisão entre trabalho necessário e mais trabalho. Deve ficar claro, para que o ponto fique bem compreendido, que a determinação da duração de cada uma dessas parcelas de trabalho é distinta. Por um lado, o valor dos meios de subsistência determina o valor da força de trabalho, e o valor da força de trabalho determina o tempo de trabalho necessário. Por outro lado, o tempo de trabalho excedente é determinado pela duração da jornada e pelo tempo de trabalho necessário. Vejamos a importância disso com uma ilustração simples. Acompanhe com papel e caneta. Suponha que a jornada seja de 12 horas, e o tempo de trabalho necessário seja de 8 horas. Nesse caso, o tempo de trabalho excedente será de 4 horas. Agora suponha que o valor da força de trabalho seja expresso por 5 reais. Isso significa que o mais valor criado nessas 4 horas será expresso por 2 reais e 50 centavos o capitalista até pode se apropriar de um valor superior a R$ 2,50, digamos R$ 3,50, pagando R$ 4,00 ao invés de R$ 5,00 à força de trabalho. Mas esse resultado estaria sendo alcançado pelo pagamento da força de trabalho abaixo de seu valor. Não é disso que se trata a categoria de mais-valor relativo. Na ampliação do mais-valor relativo, o tempo de trabalho necessário cai porque cai o próprio valor da força de trabalho. Logo, será necessário menos tempo de trabalho para reproduzir esse valor. Qual a diferença entre esses dois casos? No primeiro caso, cai o tempo de trabalho necessário porque a remuneração do trabalhador caiu abaixo do valor da força de trabalho. Isso é, em função da troca desigual. No segundo caso, sobe o mais-valor porque caiu o tempo de trabalho necessário, porque o valor da força de trabalho caiu. Olhemos o tempo de trabalho necessário mais uma vez, com um pouco mais de cuidado. Digamos que ele caiu de 8 horas para 7 horas. Isso não significa que agora o conjunto de meios de subsistência dos trabalhadores contraiu-se para um volume que pode ser produzido em 7 horas. Significa que o mesmo conjunto que antes era produzido em 8 horas, agora é produzido em 7 horas. Em outros termos, caiu o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção do conjunto dessas mercadorias que compõem os meios de subsistência. Caiu seu valor conjunto. Por isso cai o valor da força de trabalho. E para que diminua o valor dos meios de subsistência, é necessário que se elevem as forças produtivas. Sobre isso diz Marx, abre aspas, Por elevação da força produtiva do trabalho, entendemos precisamente uma alteração no processo de trabalho por meio da qual o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de uma mercadoria é reduzido, de modo que uma quantidade menor de trabalho é dotada da força para produzir uma quantidade maior de valor de uso". Fecha aspas. Podemos agora fazer uma breve pausa para relacionar o modo de produzir e sua respectiva forma predominante de expansão do mais-valor. Quando o um modo de produzir é considerado como dado, predomina a extração de mais-trabalho pelo prolongamento da jornada. Isso é, se partimos da suposição que as formas de produzir não se alteram, não é possível haver a contração do tempo de trabalho necessário. Ou seja, nesse caso, não é possível converter tempo de trabalho necessário em tempo de trabalho excedente. Essa conversão de trabalho necessário em mais trabalho exige a reconfiguração das condições técnicas e sociais do processo de trabalho, nas palavras de Marx. Assim, como já sabemos que o capital não pode se acomodar aos limites do mais-valor absoluto, o capital não pode limitar sua própria expansão na base do mero prolongamento do processo de trabalho, tal como historicamente herdado. Por isso que Marx afirma, reiteradas vezes, que é próprio da natureza do capital constantemente revolucionar sua base técnica. Acompanhem a seguinte recuperação do raciocínio em cinco passos. Se o objetivo último é expandir o capital, e se isso é obtido apenas pela expansão do mais-valor, e se a extração de mais-valor absoluto possui limites naturais, técnicos e sociais, então a extração de mais-valor relativo é não apenas uma opção, mas uma necessidade. E sendo o mais-valor relativo uma necessidade, a elevação das forças produtivas também é uma necessidade. Chegado a este ponto, Marx chama a atenção para o fato de que a elevação das forças produtivas terá como resultado a expansão do mais-valor relativo se ela ocorrer nos ramos que produzem os meios de subsistência dos trabalhadores, ou seja, se ela for barateadora dos meios de subsistência. Toda essa discussão na primeira metade do capítulo, portanto, lida com um benefício geral para o capital, oriundo de uma alteração relativamente localizada no nível das forças produtivas. Com isso, conseguimos explicar como a elevação das forças produtivas propicia uma elevação geral do mais-valor, ao reduzir o valor da força de trabalho. Mas não temos ainda elementos suficientes para entender por que o capitalista individual eleva as forças produtivas sob o seu controle. Por que seria vantajoso para ele baratear sua própria mercadoria? Para responder adequadamente, diz Marx, é necessário investigar os diversos capitais individuais em concorrência, algo que ele fará apenas no livro 3 de O Capital. Ou seja, ele não pode ainda oferecer a explicação completa. Ao mesmo tempo, ele afirma que já é possível, com o que temos, desdobrar algumas considerações acerca de elevações isoladas de força produtiva. Nesse ponto, abrem-se duas leituras possíveis. A primeira vai interpretar essa segunda parte do capítulo como uma demonstração de que haveria uma transferência do valor em favor dos capitais mais produtivos de seu ramo. Ou seja, os capitais mais produtivos se apropriariam de uma quantidade de valor maior do que a que efetivamente produzem, e os capitais menos produtivos se apropriariam de uma quantidade de valor menor do que a que efetivamente produzem. Essa é, sem dúvida, a interpretação predominante. Creio, no entanto, que ela está incorreta, pois se ela supõe apropriação superior e inferior ao valor produzido, ela exige romper com um raciocínio apoiado na troca de equivalentes. Não me parece que Marx faria isso sem avisar, e num estágio da reflexão ainda tão distante do momento em que ele efetivamente suspende a suposição da troca de equivalentes, no final do capítulo 8 do livro 3. Por isso proponho uma segunda leitura, como ela é pouco usual. Vou carregar essa parte da exposição de citações diretas, retomando o capítulo exatamente do ponto em que Marx se coloca esse novo problema. Logo após apresentar o mais-valor relativo, Marx afirma o seguinte, aspas, se, por exemplo, um capitalista individual barateia camisas por meio do aumento da força produtiva do trabalho, isso de modo algum implica que ele tenha em vista Reduzir o valor da força de trabalho, e com isso, o tempo de trabalho necessário, portanto. Mas, na medida em que acaba por contribuir para esse resultado, ele contribui para aumentar a taxa geral de mais valor. Fecha aspas. Ou seja, o resultado, que é o mais-valor relativo, não coincide com a finalidade que leva o capitalista a aumentar as forças produtivas sob seu comando. Indo adiante, ele faz a ponderação que já vimos, abre aspas, não nos ocuparemos, por ora, do modo como as leis imanentes da produção capitalista se manifestam no movimento externo dos capitais, impondo-se como leis compulsórias da concorrência e apresentando-se à mente do capitalista individual como a força motriz de suas ações. Porém, esclareçamos de antemão, só é possível uma análise científica da concorrência depois que se apreende a natureza interna do capital. Fecha aspas. Não por acaso, ele só faz isso no livro 3. Mas há algo que já pode ser dito, com base no que já foi apresentado. Abre aspas. No entanto, para que se compreenda a produção do mais-valor relativo com base apenas nos resultados já obtidos... Devemos proceder às seguintes observações. Fecha aspas. O que temos aqui com essas passagens? Muitas determinações são necessárias para compreender o resultado que Marx chama de mais valor relativo. Mas com as categorias até aqui desdobradas, a explicação tem que se limitar ao que ele vai chamar de mais valor adicional, ou mais valia extra, nas traduções antigas. Não se trata de um atalho para tratar da concorrência antes que chegue o momento de tratar da concorrência. Se fosse esse o caso, Marx, consciente que estava da estrutura dos três livros, simplesmente remeteria essa discussão ao livro 3, como faz tantas e tantas vezes. Bem, parece que com isso é possível afirmar com segurança que não estamos diante de uma suspensão momentânea da cadeia de raciocínio do livro 1. Vamos, então, à explicação. Depois de supor uma duplicação das forças produtivas sob um capital particular e mostrar a duplicação das unidades produzidas e a redução do trabalho empregado por cada unidade, diz ele, abre aspas, o valor individual dessa mercadoria se encontra, agora, abaixo de seu valor social, isto é, ela custa menos tempo de trabalho do que a grande quantidade do mesmo artigo produzida em condições sociais médias. Cada peça representa duas horas de trabalho social. Sob o um modo alterado de produção, ela contém apenas uma hora e meia de trabalho. Mas o valor efetivo de uma mercadoria não é seu valor individual, mas seu valor social, isto é, ele não é medido pelo tempo de trabalho que ela de fato custa ao produtor em cada caso singular, mas pelo tempo de trabalho socialmente requerido para a sua produção. Fecha aspas. Me parece que uma grande fonte de confusão é o uso dos conceitos de valor individual e valor social. Mesmo assim, como vimos na citação, o próprio autor afirma, categoricamente, que o valor da mercadoria é o que ele está aqui chamando de valor social, ou seja, o valor determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário, não por um tempo de trabalho inferior ou superior, requerido pelo capital mais ou menos produtivo, respectivamente. Na sequência, ele deixa indicado como esse capitalista, para desovar a quantidade aumentada de produção, venderá a mercadoria abaixo do valor. Isso será importante para ele demonstrar como a generalização do novo método se impõe como lei coercitiva. Percebam, de qualquer forma, que nessa única passagem em que a troca de desigual é mencionada, a desigualdade é de outra natureza. O capital mais produtivo estaria tendo que vender suas mercadorias abaixo do valor. De novo, algo que cabe à análise da concorrência entre capitais. Mesmo levando essa passagem totalmente em consideração, ainda fica a dúvida. Por que diabos um capitalista realizaria modificações em seu processo produtivo que o obrigassem a vender suas mercadorias abaixo de seu valor? Agora chegamos à parte onde Marx já está em condições de afirmar por que faz sentido para o capitalista individual baratear sua própria mercadoria. Diz ele, abre aspas, esse aumento do mais-valor é igualmente obtido mesmo que sua mercadoria não esteja entre os itens que compõem os meios básicos de subsistência. Isto é, mesmo que ela não seja parte determinante do valor total da força de trabalho. Independentemente desta última circunstância, existem, para cada capitalista individual, razões para baratear a mercadoria mediante o aumento da força produtiva do trabalho". Fecha aspas. Ao expor seu argumento para essa afirmação, Marx vincula, de novo, o efeito de ampliação do mais-valor à redução do tempo de trabalho necessário, isso é, a redução daquela parte da jornada em que a força de trabalho reproduz seu próprio valor. Vejam só, abre aspas, mesmo nesse caso, no entanto, a produção aumentada de mais valor é decorrente da redução do tempo de trabalho necessário e do correspondente prolongamento do mais trabalho. Fecha aspas. A diferença, nesse caso, é que a redução do tempo de trabalho necessário não vem da redução do valor da força de trabalho. A redução do tempo de trabalho necessário acontece porque em condições de produtividade superiores à média, o trabalho cria, em um mesmo tempo, uma quantidade de valor maior. Esse trabalho mais produtivo consegue, por isso, repor o valor da força de trabalho em menos tempo. Lembrem-se do que vimos na seção 2 do capítulo 1. Um. Marx está claramente se referindo ao trabalho potenciado, ou trabalho complexo, dependendo da tradução. Vejam como Marx fecha o raciocínio. Ele acabara de oferecer uma ilustração em que, sob as condições médias, a proporção entre trabalho necessário e mais trabalho era 5 para 1. E nessa mesma ilustração, ele supunha que o processo mais produtivo conseguia operar com uma proporção de 5 para 3. Ao fim, ele afirma, a proporção entre o trabalho necessário e o mais trabalho, que nas condições sociais médias é de 5 para 1, é agora 5 para 3. O trabalho excepcionalmente produtivo, atenção, atua como trabalho potenciado, ou cria, no mesmo tempo, valores maiores do que o trabalho social médio do mesmo tipo. Por isso, agora o trabalhador necessita, em vez das 10 horas de antes, apenas 7 horas e meia, para reproduzir esse valor. Seu mais trabalho aumenta, assim, duas horas e meia, e o mais valor por ele produzido, de um para três Zelens. O capitalista que emprega o um modo de produção aperfeiçoado é, portanto, capaz de apropriar-se de uma parte maior da jornada de trabalho para o mais trabalho do que os demais capitalistas no mesmo ramo de produção. Ele realiza individualmente o que o capital realiza em larga escala na produção do mais-valor relativo." Fecha Para fechar essa parte, reprisemos de maneira resumida e esquemática o argumento que acabamos de acompanhar. Em primeiro lugar, quando ocorre uma elevação isolada de produtividade, o valor da mercadoria não muda na mesma proporção. Por que o valor não muda na mesma proporção? Porque ele é determinado pelo tempo socialmente necessário. E esse tempo socialmente necessário é determinado pelas condições médias de produção. Ou seja, a variação da produtividade de um capital individual isolado pode até alterar essas condições médias e o tempo socialmente necessário, mas nunca provocará uma alteração na mesma proporção. A variação isolada de produtividade sempre será maior que a variação do nível médio de produtividade. Suponhamos, para facilitar a visualização, que o valor da mercadoria não muda. Em outros termos, suponhamos que a variação isolada de produtividade tem um impacto negligenciável na média. Para o capital individual que passou a operar com maior nível de produtividade, a nova situação é a seguinte. Produz-se um número maior de unidades e cada uma delas ainda possui a mesma grandeza de valor que antes. De saída, podemos notar que a quantidade total de valor criado em um tempo determinado aumentará exatamente na mesma proporção do aumento do número de unidades produzidas. Mas nos interessa ainda saber o que acontece com o mais valor. Para isso, precisamos retomar a ideia de tempo de trabalho necessário, isso é, o tempo em que a força de trabalho em atividade cria valor suficiente para repor seu próprio valor. Imagine que antes da elevação isolada de produtividade, o tempo de trabalho necessário era de meia jornada. Imagine, além disso, que nessa meia jornada eram produzidas 10 unidades da mercadoria. Isso significa que nessas 10 unidades, há uma soma de valor que corresponde exatamente ao valor da força de trabalho. Quando ocorre a elevação de produtividade, cada uma das unidades produzidas ainda terá a mesma grandeza de valor. Isso significa que o valor das 10 unidades ainda corresponderá ao valor da força de trabalho. Agora, no entanto, com a maior produtividade, essas 10 unidades são produzidas em menos tempo. Com isso, para os trabalhadores operando nesse processo mais produtivo que a média, o tempo de trabalho necessário diminuiu. E se o tempo total da jornada não se altera, a diminuição do tempo de trabalho necessário implica diretamente a ampliação do tempo de trabalho excedente. E a ampliação do tempo de trabalho excedente implica produção aumentada de mais valor, ou um mais valor adicional, ou mais valia extra, nas traduções antigas. Com esse raciocínio e as passagens que vimos citadas do capítulo, me parece que a interpretação mais rigorosa é a seguinte. O trabalho com produtividade acima da média atua como trabalho potenciado. Ele cria maior massa de valor em um mesmo tempo. E como o valor que o capital paga a essa força de trabalho continua sendo o mesmo, aumenta também a massa de mais-valor. Agora, é preciso ressaltar. Tanto na primeira leitura, que trata o mais-valor adicional como transferência de valor, quanto na segunda leitura, que trata o mais-valor adicional como criação potenciada de valor, esse mais-valor adicional desaparece à medida que as formas mais produtivas de produzir são generalizados. O motivo é simples. Quando os melhores métodos são generalizados, as condições médias de produção se reconfiguram. Com isso, cai o tempo de trabalho socialmente necessário e, portanto, cai o valor de cada unidade produzida. O trabalho que antes era excepcionalmente produtivo, agora é simplesmente trabalho executado sob as condições médias. Antes de encerrar, percebam que o capítulo 10 já nos dá elementos suficientes para enunciar outra conclusão importante, bastante concreta e prática. A lógica do mais-valor relativo nos mostra que na sociedade capitalista, a economia de trabalho, isso é, a redução do tempo de trabalho necessário, não tem como objetivo a redução da jornada de trabalho. Ou seja, não tem como objetivo a criação de tempo livre. O objetivo que impulsiona e norteia a elevação das forças produtivas é, precisamente, encurtar a parte da jornada que os trabalhadores trabalham para si, ainda que indiretamente, para, em decorrência disso, aumentar a parte que trabalham para o capitalista, criando excedente, criando mais valor. Com isso... Encerramos nossa discussão sobre o capítulo 10, mas não custa reforçar, como faria Obi-Wan Kenobi, esses são seus primeiros passos. A riqueza categorial apresentada por Marx em O Capital tem muito mais a oferecer à nossa crítica da sociedade capitalista. Nos vemos na live de encerramento do curso. Até lá!